0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Es läuft. das läuft hier heute, Leute. Oh. Na? Tag, Ewald. Du hast ja richtig gute Laune heute. Das kann ja was geben.
1: Nur alles alles in Ordnung. Hi, Michael, grüß dich. Es gibt wieder mhm. einiges zu besprechen. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Was lustig. sollst du dazu
0: sagen? Das sagst du uns gleich. Weißt du, was mir ja. aufgefallen ist äh, am, am Freitag? Ich, ich, hörst du an, ich noch ein Podcast, also du hörst ja unseren immer nochmal, um nochmal in die Tiefenanalyse zu gehen. Hörst du an irgendeinen anderen Podcast auch? Selten, bis gar nicht. Ich höre eigentlich einen nur, wenn ich ganz ehrlich bin, also regelmäßig jedenfalls. Und weißt du was? Ja. Dieser Podcast hat am Freitag Jubiläum gefeiert. 200. Folge. Nee, ehrlich gesagt. 200. Folge. Also, Baywatch Berlin, 200. 200. Folge. Mit Glashäufer Umlauf. Und die haben mal richtig was gemacht dann zur 200. Folge. Ne? Wer, wer war Gast da? Oberstes Regal. Alleroberstes Regal in Deutschland. Wer kann das sein?
1: Hm. Veronika Ferris? Fast. <lacht> <lacht> männlich. Ach, männlich. Maschmeyer? Um Gottes Willen, ist bekloppt. Wenn wir jetzt. Günter
0: Jauch, Günter Jauch haben die zu Gast. Ich sag dir mal eins, wenn wir mal die 200. Folge irgendwann erreichen, ne, dann lassen wir es aber
1: mal richtig krachen. Meines Wissens war das letztes Wochenende. Hallo. Letzten Montag, Letzten Montag hatten wir die 200. Folge, Es geht alles in die Hose. Also. Nein,
0: das stimmt überhaupt nicht. Das, das zweifle ich an. Übrigens, du bist ja auch noch du hast auch noch Wettschulden. Ne? Wenn wir mal die 200. Folge irgendwann aufnehmen sollten, dann musst du ja
1: im HSV-Trikot da auflaufen. Das ist jetzt nicht Hast du schon Ernst. vergessen oder was? Nee, du hast vergessen, dass du derjenige warst, der das erste Mal Bayern München gesagt hat. <lacht> Bitte? So, das haben wir klar Weißt du jetzt, jetzt mache ich gleich
0: von vornherein in nein, diesem nein, nein. Podcast. Das ist ja live, wir machen jetzt hier gleich eine Nummer. Ich frage euch jetzt da draußen und ihr könnt, wie beim letzten Mal, ich habe ja letztens auch mal eine Frage gestellt ähm, und da kamen wirklich viele Antworten. Und ich habe gerade mit Ewald telefoniert, auf dem Weg nach Hause, bevor wir hier aufnehmen. Und er behauptet felsenfest, schwört, dass er in unserem Podcast mal erzählt hätte, ich nutze den Konjunktiv, dass er mal beim FC St. Pauli entlassen worden wäre und die Verantwortlichen ihm am nächsten Tag gesagt hätten, er äh, nee, doch nicht, bleib mal doch Trainer. Und ich habe gesagt, Ewald, das hast du bei uns im Podcast noch nie erzählt, das passt doch wunderbar, das können wir doch mal machen. Das habe ich schon hundertmal erzählt.
1: So, Ewald, jetzt kommst du. Es ist du kannst es jetzt
0: noch mal, du es noch Nein, mal sagen. Ich habe da schon erzählt. Alles, das
1: ist alles Schnee von gestern. Erstmal muss ich das klarstellen, dass, dass das wieder eine absolute Fake-Nummer von dir ist. Du versuchst, darüber hinwegzutäuschen, dass du, obwohl wir es wie aufnahmetechnisch nachgewiesen haben, dass du der Erste warst, der diese Regel gebrochen hat, weil wir zu viel über Bayern München reden und schiebst es mir jetzt schon wieder, schiebst es mir jetzt schon wieder in die Schuhe. Geh ähm, ruhig ran. Wir nehmen nur einen Podcast auf. Du kannst ruhig telefonieren. Das ist kein
0: Problem. Warte mal gerade Sekunde. Wer ist es jetzt? Der Bäcker.
1: Ja, bitte.
0: Gut. Erster Break. So, dann nimm mal den Faden wieder auf und versuch da mal rauszukommen. Also, kannst gerne nochmal ansetzen mit deinem komischen Fake-News-Gebralle.
1: Ja, wir haben das ja gerade klargestellt. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, warum du damit jetzt wieder anfängst, aber äh, was ich auf keinen Fall machen werde, ist, mich mit einem HSV-Trikot irgendwo hinzusetzen, weil die Grundlage dafür nicht gegeben ist. Aber ich werde auch nicht darauf bestehen, dass du in einem FC St. Pauli-Trikot äh, da sitzen musst, weil äh, äh, ich sich auch nicht äh, in eine... Äh, in eine Wettschulden sind Ehrenschulden, Eben. also werden wir das beide machen. Was werden wir beide machen?
0: Ich, ich, nee, wir, hab werden doch beide, wir, wir werden beide dafür gerade stehen, was wir gemacht haben.
1: Das ist ja nicht dein Ernst. Ich habe nichts gemacht.
0: Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht.
1: Ja, Herr Rüdiger, Sie Wahnsinn. haben ja recht. Wahnsinn. Gut.
0: Also, Leute, wenn ihr, wenn ihr das in Erinnerung habt, dann sag mir bitte Bescheid. schreibt mir kurz äh, info@der16er.de oder bei Insta oder bei Facebook. Ich sage, Ewald hat diese Story nicht erzählt. Wir sind darauf gekommen, weil ich gesagt habe, Ewald, wenn wir jetzt hier über Trainer reden, die gerade fliegen oder kurz davor sind, der Bus Svensson ist ja meiner äh, oder meines Wissens so haben sie es jedenfalls verkauft, mehr oder minder freiwillig zurückgetreten. Und da hast du gesagt, na ja das kenne ich irgendwie, dann kommen die ins Hotel und sagen dir irgendwie, du bist weg und dann am nächsten Tag bist du doch nicht weg. Also, ganz kurz in 60 Sekunden, wann war das, bei welchem Verein war das, in welcher Saison war das und dann gucken wir mal, ob du das hier schon erzählt
1: hast oder nicht. Nee, das werde ich jetzt nicht bis ins kleinste Detail ausbreiten, weil ich da jetzt keine Lust zu habe. Das Thema haben wir hundertmal gehabt, das war seinerzeit in dieser, in meiner dritten Saison beim FC St. Pauli, wo wir nach 14 Spielen sechs Punkte hatten und einige im Verein plötzlich dachten, wir wären in Abstiegsgefahr. Nur weil wir, <lacht> wir Letzter, <lacht> nur weil ihr Letzter wart.
0: Nur weil wir 18 waren.
1: Punkte Rückstand hattet. Nein, 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 das war ja nicht. Es waren ja mehrere Vereine in, in, in nicht weit weg. Aber, wie gesagt, und äh, ich, meines Erachtens habe ich das, äh, keine Ahnung, in welcher Ausführlichkeit, äh, aber es war völlig klar, dass, äh, dass wir uns zusammengesetzt haben, äh, vielleicht zu einem unglücklichen Zeitpunkt, einen Tag vor dem Spiel äh, im Trainingslager äh, und äh, mir dann gesagt wurde, naja, also ich denke, wir werden dich morgen entlassen äh, und äh, wir dann darüber geredet haben, naja, äh, ja, ich meine, was, was soll ich dazu sagen? Ich denke zwar nicht, dass das hier irgendwie eine schwierige Situation ist. Habe ich jetzt habe ich jetzt nicht gesagt. Wie kommt ihr denn da drauf? Was soll das? Ja, eben. Also ich habe schon eine ganz andere Situationen gemeistert. Auf jeden Fall ist dann. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches Spiel es war, wie es dann ausgegangen ist. Gewonnen haben wir dann, glaube ich, nicht vielleicht ein Unentschieden geholt oder, oder, keine Ahnung, vielleicht knapp verloren und trotzdem äh, so also richtig gut äh, gespielt und performt, keine Ahnung. Auf jeden Fall am nächsten Tag ähm, haben Oko und Andreas dann äh, gesagt, weißt du, äh, wir lassen das einfach so. Ähm, vielleicht hat ihnen auch eine gute Alternative gefehlt. Ähm, könnte auch sein. Wie auch immer, auf jeden Fall. Also ich fand
0: den Zeitpunkt jetzt, um nochmal die Kurve zu kriegen, nochmal wenn ihr glaubt, dass ihr das schon mal gehört habt, sagt mir Bescheid. Ich bin auch im Gegensatz zu anderen Leuten sofort bereit zu sagen, okay, das war mein Fehler, sorry. Sorry, Eva, du hast völlig recht, in Ausgabe 34 hast du das erzählt. Ich sage, nein, egal. Also Bo Svensson, lass uns, lass uns zu, zu, ja. zur Tagesaktualität kommen. Bo Svensson ist ja nach dem Pokalspiel zurückgetreten oder zurückgetreten worden. Also nach Außen ja, und der haben sie
1: verkauft, er ist zurückgetreten. So sind wir ja drauf gekommen. Also erst einmal möchte ja. ich sagen, äh, Bo Svensson für mich eine der äh, tollsten und und äh, authentischsten Erscheinungen, die wir da auf dem Trainermarkt haben, hier bei uns in Deutschland. Wir haben schon ein, zwei Mal mit ihm gesprochen. Ich, ich finde ihn überragend, ich finde ihn einfach toll. Und ähm, das war sehr beeindruckend und sehr berührend, äh, was er dann da gesagt hat, äh, Du hast gesagt, er ist von alleine zurückgetreten. Ich meine, das ist jetzt etwas, was auch letztlich sekundär ist. Ne? Also irgendwann mal kommt ein Zeitpunkt, wo man äh, bei aller Verbundenheit äh, und bei aller guten Arbeit dann irgendwann mal sagt, äh, auch selber als Trainer sagt, ich, ich glaube, es, es, es geht jetzt nicht mehr. Der, der, die Belastung ist für die Mannschaft und für den Verein dann auch irgendwann mal zu hoch. Und wenn es dauernd um den Trainer geht und man sich darüber äh, Gedanken machen muss. Aber du, das ist ja
0: eigentlich bei ihm gar nicht der Fall gewesen, wenn ich das richtig sehe, oder? Also du hast ja jetzt nicht von den Mainzer Fans gehört Svensson raus, weil dafür ist Nein. er einfach auch eine Legende in dem Club, ja, als Spieler, als Nachwuchstrainer, als Cheftrainer, der hat sie gerettet.
1: Das meine ich nicht. So. Ich rede nicht ja? von der Öffentlichkeit, ich rede von der internen Situation, wenn ein Trainer keine Ahnung, wie oft man hintereinander nicht gewinnt oder sogar verliert, dann ist er automatisch auch intern ein Thema. Du wirst immer damit konfrontiert von den Medien und das nächste Spiel wieder und das ist ja auch ein Druck, der auf den Spielern lastet letzten Endes. Also ich denke, dass sie ein Top-Verhältnis untereinander haben und das ist für eine Mannschaft eine Belastung, auf den Platz zu gehen, gehen zu müssen mit dem Wissen, wenn wir heute wieder nicht gewinnen, dann kann es sein, dass er entlassen wird, das meine ich damit das ist jetzt, ich meine jetzt nicht den Druck von Seiten der Fans, aber die Medien sind ja immer da und dieser, dieser Druck ist einfach da und deswegen habe ich nur gesagt, naja, also natürlich, wenn man so ein enges Verhältnis hat und so, wie ich das jetzt in Mainz einschätze, das Verhältnis der Verantwortlichen mit Boots, äh, ich denke, dass das ungefähr äh, vergleichbar ist mit dem Verhältnis, was ich äh, zu meinen Leuten seinerzeit bei St. Pauli hatte, deswegen habe ich das gesagt, naja, natürlich setzt man sich dann zusammen und überlegt sich, äh, naja, also wie kann man es jetzt äh, wie kann man es jetzt machen und, und wie soll es wie weitergehen? Das ist halt. Ist ja auch arbeitsrechtlich immer
0: interessant. Ne? Also rein theoretisch, wenn er von selbst zurücktreten würde, wäre es ja arbeitsrechtlich eine andere Situation, als wenn ihn der Verein von seinen Aufgaben entbindet. Aber das nur am Rande. Fakt ist, sie berufen Jan Siewert als Interimstrainer. Ich habe jetzt die Ausstellung vorher nicht eins zu eins vor Augen. Ich glaube, er hat relativ wenig geändert und trotzdem gewinnen sie 2 0 gegen Leipzig. Es ist irgendwie immer wieder ein Phänomen.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, dass, ähm, du hast das von allen Spielern gehört, du hast es auch vom Trainer selber gehört, der überragend äh, geredet hat äh, über die Zusammenarbeit mit Bo. Und äh, alle haben gesagt, das ist auch ein Sieg von Bo und für Bo und ja, es war einfach berührend und bewegend, das zu sehen und das ist das ist, es, es gibt Dinge es gibt Situationen, wo, wo man dem nicht ausweichen kann man kann ja nicht manchmal kriegt man es eben äh, auch wenn du eine gute Beziehung zu, äh, untereinander hast und, und wenn alles wunderbar läuft, dann kriegt man es in einer gewissen Situation unter Umständen nicht mehr korrigiert, aus, aus diesen Gründen, die ich gerade erwähnt habe, dass eben eine Eigendynamik entsteht, dass es ein Druck ist, dem, äh, den man äh, ja, den man nicht braucht eigentlich, um mit freiem Kopf auf den Platz zu laufen. Und das ist dann das, der Effekt, dass sie da hingelaufen sind und dass sie äh, jetzt mal. Äh, diesen Druck nicht hatten, auch wenn der Ergebnisdruck und, und Tabellendruck natürlich trotzdem da war. Und sie, sie haben dann äh, halt einige Dinge äh, richtig gemacht und äh, sich das erarbeitet und der kämpft. Ähm, ja, das war ähm, das war schon äh, äh, eine tolle Sache für Malz 05. Und äh, aber auch sehr solidarisch und, und bewegend äh, Bog gegenüber, wie sie sich da äh, verhalten haben. Das fand ich toll. Gut,
0: da hätte jetzt nicht jeder mit angefangen. Na, wir machen einfach, wir machen was wir wollen. Wir springen nicht gleich auf den Zug mit auf, auf den alle aufspringen. Na, Ewald, was für ein Zug? Äh, fährt was hier Zug? für ein Zug? Der Zug fährt, der Zug fährt nach München im Zweifel oder von
1: München weg. Ah ja, ah ja. Ne, wir sprechen nicht mehr über Bayern München, weil wir, genau, haben wir ja
0: gesagt, wir du sprechen nicht über das Bayern ja. München. Du Dann das sprechen ja wir über
1: Borussia Dortmund. Sava. <lacht> ja, das musst du den Leuten erklären. Kein Mensch weiß jetzt, was du damit meinst. Das haben
0: auch jetzt alle mitbekommen. Ich hätte ja die leichte Hoffnung, dass es vielleicht doch noch ein kleines Thema für uns sein könnte, dass wir hier aufmachen. Aber natürlich haben wir findige Kollegen, die die Zeitlupe auch gesehen haben, als vor dem 1-0 für die Bayern Schlotterberg grinsend Herrn Upamecano mit Sava begrüßt. Und der dann auch, wo es Sava sagt, losläuft und das Ding zu 1 so reinköpft. Gut, wir haben kurz drüber gesprochen. Du hast über Schlotterbeck auch schon einige Male hier was durchaus Kritisches gesagt. Und man muss dann leider sagen, irgendwie passt das dann da auch wieder mit rein. Also ich, ich habe mich auch gefragt, selbst im Jugend- oder Amateurbereich, also vor einer Ecke für den Gegner, mache ich doch keinen Quatsch mit dem Gegenspieler.
1: Nein, das ist, es war eine eine eigentlich unverständliche äh, Situation. Äh, also man kann äh, man kann vielleicht mal sich angrinsen, aber äh, das sah so aus, als der wenn... man sie auch nicht noch gar nicht gesehen hat oder so, keine
0: Ahnung. Ne? Nein. Er kennt oder sonst irgendwas.
1: Nein, oder? was weiß ich, äh, er war, keine Ahnung, was er, du hast ja gesagt, irgendjemand hätte behauptet, er hätte Savard gesagt und der hätte auch Savard gesagt. Äh, wie geht's dir denn und so? Und dann ist er losgelaufen und köpft den Ball rein. Das Verhalten von Nico äh, war absolut, äh, also das Abwehrverhalten war absolut unangebracht. Und jetzt kommt man natürlich auf die Idee, diese, diese lockere äh, Geste mit dem nicht vorhandenen Abwehrverhalten in, Ver in Verbindung zu bringen. Ne, aber das hat er ja nicht exklusiv. Wir gucken, wir gucken uns das jedes Wochenende an. Wie nein, 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 da gehen wir jetzt
0: nicht wieder rein in die Nummer. Du hast völlig recht, aber... Ja, nein, das ist immer so. In dem so. Fall, er, 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 er geht in den Dialog mit ihm, er lacht und eine Millisekunde später kann Upamecano ungehindert loslaufen. Also, er steht ja nicht mal so ein bisschen im Weg. Nein, Dass Upamecano vielleicht trotzdem nicht auffällt, ist noch was anderes, aber der kann einfach frei
1: durchlaufen. Also, wenn ich Manndeckung mache, äh, nur mal zur Information, wenn ich wenn ich bei gegnerischen Standardsituationen und Eckbällen Manndeckung mache, dann macht Manndeckung nur Sinn, wenn ich wirklich an dem Mann klebe, wenn ich richtig stehe zwischen ihm und der Torlinie, wenn ich äh, verhindere, dass er in meinen Rücken gerät, dass ich mich dauernd umgucken muss. Ich muss Ball und Gegner sehen, ich muss sehen, wann er losläuft und ich muss wirklich hart dran arbeiten. Das ist eine hoch äh, komplizierte Aufgabe, die auch trotz einer konzentrierten trotz eines konzentrierten Abwehrfallens in die Hose gehen kann das geht kann in die Hose gehen weil du ja derjenige in der Mandelung bist du derjenige der Abwehrspieler ist derjenige der reagiert ich kann ja nicht agieren der andere kann nach hinten antäuschen läuft nach vorne und ich muss immer reagieren deswegen machen ja viele auch eine Raumdeckung oder stellen zumindest mal zwei drei Leute hin die unabhängig von irgendwelchen genau. denkt, Manndeckungsaufgaben einfach nur den Ball wegköpfen sollen und aktiv proaktiv äh, in den Ball hineingehen. Äh, wenn alle sich so verhalten würden, dann kann eigentlich gar kein Tor fallen. Wenn, wenn fünf sechs Mann versuchen eine Flanke wegzuköpfen und stehen gut gestaffelt, dann müsste auch eine reine Raumdeckung eigentlich funktionieren. Aber wenn ich mich für eine Manndeckung entscheide, dann kann ich nicht so herumstehen, wie Nico das gemacht hat. Und äh, in die Luft gucken, ein bisschen rumlächeln. Äh, er hat es noch nicht mal probiert. Das ist der, das ist der Punkt. Ich habe es ja gesagt, es kann in die Hose gehen. Ich kann ganz eng an dem Mann stehen und brenne und, und keine Ahnung. Äh, und trotzdem kann es äh, durch ein cleveres Laufverhalten und Antäuschungsverhalten in die Hose gehen. Aber wenn ich es gar nicht probiere, stehe da und in dem Moment, wo der den reinköpft, da hatte er schon lange aufgegeben. Das war Wahnsinn. Also das ist ein absolutes Unding, sich so zu verhalten. Und das ist für mich unverständlich. Und deswegen habe ich ja gesagt, Nico Schlotterbeck, eines äh, unserer größten Abwehrtalente, auch fußballerisch top. Sein linker Fuß, seine Seitenwechsel, seine Beiträge äh, zum Offensivspiel, das kann alles etwas werden. Aber sein Hauptjob besteht darin, hinten das Richtige zu tun, äh, keine dummen Fouls zu machen, mitzulaufen, äh, Leute nicht in, im Rücken stehen lassen, äh, bla bla bla. Das ganz normale... Abwehrprogramm und zwar von A bis Z. Das ist die Hauptaufgabe, die du hast. Und das, ja, ich denke, dass das ein, für mich ist das ein generelles Problem bei Borussia Dortmund. Denn du siehst es. Also immer. Es,
0: es gab ja die, äh, es gab für die Situation, nicht nur, noch die... Nicht nur ja. dort, nicht nur dort, das möchte ich Nein. jetzt mal betonen. Ist äh. ja klar, wir wollen jetzt schon mal ein bisschen bisschen in die in die Tiefe gehen bei dem Spiel. Es gab ja auch die Argumentation, dass da zwei Leute schon vorher unter den Ball durchgesprungen sind. Der ein oder andere will da auch Kobel vielleicht mit reinnehmen in die Nummer. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Glaubst du, dass er da rauskommen kann?
1: Ja, so genau habe ich es mir jetzt nicht noch fünfmal angeguckt. Ja, man kann immer irgendetwas irgendetwas äh, finden, das ist klar. Man, äh, ein Tor, ein Gegentor kann man immer in irgendeiner Form verhindern, das ist klar, weil das ist eine kollektive Abwehrarbeit und äh, das muss ich, muss ich jetzt gestehen, dass ich mir das jetzt nicht noch dreimal angeguckt okay. habe, ob da jetzt noch andere irgendetwas machen könnten. Ich wage es eher zu bezweifeln, weil unter dem Ball herspringen, der Ball kommt von oben runter, der ist 1,90, springt hoch, also ich wüsste jetzt nicht, da muss er vorher 2,50 groß sein, glaube ich. Aber ja. Ist, ist, ja egal. Es geht ja jetzt in dem, in dem Fall geht es um das nicht vorhandene Abwehrfalten vom Nico, dass er völlig passiv und offensichtlich nicht wie soll ich es sagen, also, also, nicht on fire, darauf vorbereitet ist jetzt in der Manndeckung einen Upamecano aufzuhalten, das sah unglücklich aus und ähm, und das führt natürlich eben zu einer äh, zu einem Tor, äh, was du was du nicht nur nicht brauchen kannst, sondern was im, im, im Grunde genommen dich dann äh, auch mit äh, auf die Verliererseite bringt. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, gut, das war vierte Minute, das hat von Anfang an gebrannt. Na, die erste. das ging vom Anpfiff
0: los eigentlich. Ja. Also ging uns ja beiden so, dass man das Gefühl hatte, das kann hier heute irgendwie deutlich werden. Und das ist ja. dann so gekommen. Es war dann vielleicht schon ein bisschen überraschend, aber irgendwie vom Feeling her. Da ne? hatten wir kein gutes Gefühl für am Anfang <lacht> Für Dortmund. Woran hat es gelegen? Hat denn der Herr Terzic vielleicht auch den einen oder anderen nicht gebracht, den er hätte bringen müssen. Aber der muss uns ja eigentlich wissen, warum er die gebracht hat, die er gebracht hat und die er nicht gebracht hat, eben deswegen nicht gebracht hat, weil sie es vielleicht nicht gebracht hätten an dem Tag.
1: Oh Gott. Nein, also ich, ähm, ich will es jetzt mal so sagen, ähm, ich glaube, wir brauchen nicht äh, darüber äh, zu reden, dass Bayern München äh, einen, einen absoluten Top-Kader hat. Ähm, Sag das nicht im Tuchel, da. pass auf ein Top-Kader hat und ähm, dass äh, obwohl einige Spieler fehlen, sie eine Mannschaft auf den Platz stellen können, ähm, ja, äh, die, die nicht nur in, in der Bundesliga, sondern auch in Europa eine gute Rolle spielen kann. Das ist, das ist ganz einfach so. Ne, aber, aber wie kann
0: denn bitte das passieren, was ein paar Tage vorher in Saarbrücken passiert ist?
1: Ja, äh, ja, ja. Ich habe ja schon, ich habe das ja schon analysiert. Das war ja keine Überraschung. Ach ja. ja, stimmt. Die haben ja, die haben ja nie in
0: Saarbrücken gewonnen.
1: Es ist es 40 Jahre her? Es ist 40 Jahre her, <lacht> dass sie dort gewonnen haben. Weil Das, das letzte Pflichtspiel vor 40 Jahren. War. Nein. <lacht> <lacht> Aber fast. Ja. Naja, also. Es ist ja lustig, diese Statistiken finde ich auch immer so gut, deswegen habe ich das auch benutzt, äh, ähm, wenn man so äh, diese Statistiken bemüht, was wie äh, oft irgendjemand gegen irgendjemand gewonnen oder nicht gewonnen hat ne? und äh, einige dieser Spieler, die die dafür sind, die leben schon gar nicht mehr, ne? ähm, es ähm, das einzige, was ich äh, zugeben muss, ist, dass es so, so irgendwie ungeschriebene Gesetze im Fußball gibt, dass irgendjemand in irgendeinem Stadion oder umgekehrt immer wieder gewinnt. Das habe ich selber erlebt. Das sind so, so irgendwelche, irgendwelche Mechanismen oder irgendwelche Zuschreibungen, die sich über Jahr, Jahre und lange Jahre, <lacht> manchmal auch Jahrzehnte irgendwie so halten und, und dann Denkt man, da, wieder, da bin ich jetzt wiederum sicher,
0: dass du schon mal erzählt hast, dass du mit Gladbach in Köln oft gewonnen hast und dass die
1: Kölner wiederum sie oft in Gladbach gewonnen haben. Daran kann ich mich wohl erinnern. Ja genau, oder, oder in Bochum. Ich kann mich nicht daran erinnern, es war selten, dass ich meinen Bochum verloren habe oder äh, Bayern München verliert oder irgendjemand verliert in Stuttgart immer oder, oder Bayern München hatte Probleme früher in Kaiserslautern. Also keine Ahnung, es gibt so es gibt so bestimmte Dinge, die sich wahrscheinlich auch deswegen halten, weil es dann plötzlich thematisiert wird und äh, oder, oder sich in den Köpfen von Leuten festsetzt. Und vielleicht ist es auch eine selektive Wahrnehmung. Manchmal ist das so und dann redest du darüber, redest du darüber, dann... Wenn es nicht passiert, redet keiner drüber. Dann passiert es mal wieder. Dann tut man wieder so, als wenn, äh, als wenn das ein ungeschriebenes Gesetz wäre. Also ich möchte nur auf Folgendes hinweisen: Saarbrücken, ich bitte, ja, Saarbrücken ist für mich in diesem Moment äh, gefühlt und fußballerisch und körperlich eine, eine gute Zweitligamannschaft. Ich habe sie eine gute bei gute
0: Zweitligamann ja,
1: ich habe sie ähm, in Biele bei Amia Bielefeld gesehen. Sie gewinnen auf der Alm. 6 zu 1, und äh, das war äh, das war nicht nur überzeugend, das war an dem Tag äh, fast ein Klassenunterschied. Äh, äh, Arminia auf dem Weg, sich zu finden, äh, viele, viele neue Spieler, fast eine komplett neue Mannschaft. Aber du hast einfach gesehen, da steht eine Mannschaft auf dem Platz der Gegner, die absolut äh, harmonieren, die, äh, die sind ein, 15. in der dritten Liga. 15. in der dritten Liga. Ähm, also, ich muss es jetzt mal so sagen: deine äh, diese Tabellen nach ein paar. Äh, nach ein Nein, paar Tabellen, Schall und Rauch, das bringt alles
0: nichts, ist klar. Also, der 15. der dritten Liga ist ein guter Zweitligist. Und die Zweitligisten sind mittlerweile ja alle besser als die Bundesligisten. Die gesamten Medienerlöse müssen anders verteilt werden, nach der nächsten Ausschreibung.
1: Also äh, Saarbrücken hat 15 Punkte nach zwölf Spielen, wenn sie äh, drei Punkte holen würden, sechs Punkte holen würden in den beiden Spielen, die, die ihnen noch fehlen, äh, dann wären sie äh, Fünfter. Nur mal ganz kurz Hast, zu, hast, zur, du recht. hast du recht. Nur mal kurz zur Information. Hast du recht. Ja. Dreh, Dresden Regensburg okay, aber äh, äh, Saarbrücken. Ist, ist eine gute Mannschaft. Und das hat man auch gegen Bayern München gesehen. Dieses Spiel Bayern München. Natürlich hat Bayern eine Reihe von von anderen Spielern äh, auf den Platz gestellt und äh, sagen wir mal, der der Versuch. Ähm, wie soll ich es sagen? Äh, diese diese Pokalrunde äh, auch ohne einige äh, einige Top Spieler äh, zu, äh, zu bestreiten. Der ist jetzt halt äh, in die Hose gegangen, weswegen äh, Thomas Duchel wahrscheinlich auch entsprechend, äh, ähm, wie soll ich es sagen, gestresst war und, äh, und äh, das hat er so, das hat er so nicht äh, nicht erwartet. Aber es, ich meine, Shopo Moting spielt vorne drin. Kretzig spielt im Mittelfeld, Tell spielt im Mittelfeld, Thomas Müller spielt, der auch jetzt nicht dauernd von Anfang an spielt. Hinten spielen sie mit Saar auf der rechten Seite. Äh, De Licht, Kim Davis. Ich glaube, dass De Licht nach, nach kurzer Zeit äh, raus muss, weil er sich schwer verletzt hat. Äh, leider Gottes. Ja. So, ja. Das heißt, äh, die normale Bayern-München. Mannschaft, mit Kane, äh, Coman, Sané, Musiala, äh, Goretzka und Laima, Goretzka und, äh, und, und Kimmich äh, oder Laima hinten, hinten rechts, steht äh, von den fünf vorne, oder vier, fünf, sechs Mann, sind, ist einer übrig geblieben, Sané. So, und ähm, es ist ja nicht, es ist jetzt nicht so gewesen, dass, äh, dass äh, als er Brücken bei München an die Wand gespielt hat. Aber wenn sie den Ball hatten, haben sie ihn gut laufen lassen. Und du hast einfach gemerkt, dass sie Selbstvertrauen haben, weil sie äh, ordentlich in der, in der dritten Liga spielen, dass der Ball läuft, dass sie und so weiter. Und sie sind auf eine Mannschaft getroffen, die in dieser Formation so äh, in dieser äh, Anfangsformation, glaube ich, noch nie zusammengespielt hat. Nee, und dann glaube ich, kannst du bestimmt streichen. Was also. denn? Das, glaube ich, kannst du streichen. So, und, äh, und verteidigen, ich meine, es hat ja kaum äh, Situationen gegeben, äh, wo, wo sie jetzt so wahnsinnig in, in Probleme gekommen sind, aber sie haben halt keine Tore äh, erzielt. Und ich glaube, dass Thomas Tuchel es unterschätzt hat, äh, dass man eben vielleicht mal die letzte halbe Stunde schon die besten Leute nochmal auf den Platz stellt. Also, ein Harry Kane. Wo bleibt Kane, genau. Wo, Wo bleibt, bleibt Harry Kane? Kane? Warum nicht Musiala, äh, Musiala Coman dann mal bringen, wenn ich kein Tor erziele? So, und, äh, oder, oder äh, kaum ein Tor erziele. Sie haben ja, äh, sind ja in Führung gegangen. Das war wahrscheinlich auch noch mal so ein Ding, ne? Zu Saarbrücken noch mal ganz kurz, äh, wenn du mal so hinguckst. Gauss ist ein sehr erfahrener Mann, der zweite Liga jahrelang gespielt hat. Rizzutta hat jahrelang zweite Liga gespielt. Sontheimer hat auch schon zweite Liga gespielt, also es sind eine Reihe von Leuten dabei, die, die eine gute Rolle spielen. Und aber wie gesagt, ich glaube, dass Bayern München in einer normalen, in der normalen äh, Formation äh, das auch äh, problemlos bewältigt hätte und äh, ja, es ist dann halt so. Ich kann das verstehen, dass man natürlich sagt, ich will jetzt auch mal... Bei vor den Dortmund. Vor Dortmund und bei den vielen Spielen, die ich habe. Letzte Woche Champions League, jetzt nochmal Pokal und dann spiele ich in Dortmund. So Und am Ende des Tages hat, hat dieses Spiel in Dortmund das ja auch bestätigt. Die Leute sind da frisch auf dem Platz gelaufen und in einer Viertelstunde hätte es schon 3-0 für Bayern München stehen können. Ja? Ob Aber das wie
0: funktioniert im Innenleben... Das hast du ja auch alles erfahren. Was, was passiert da jetzt genau? Oder Geheimnisse, wir da zu viel rein? Also, als großer Favorit scheidest du im Pokal aus und dann hast du das nächste Punktspiel drei Tage später. Das ist natürlich in diesem Falle noch ein ganz besonderes, wo du denkst, im Vorfeld der eine oder andere, na ja, jetzt sind sie vielleicht mal sowas wie auf Augenhöhe und stattdessen zerlegen die Bayern Dortmund und schreddern die wirklich nach allen Regeln der Kunst. Was passiert da innerhalb eines Vereins, eines Kaders zwischen Spielern und Trainern? Hast du Erfahrungswerte? Hast du Ähnliches erlebt, wo du im Pokal rausgeflogen bist und am nächsten Spieltag habt ihr auf einmal überragend gespielt? Wie geht das?
1: Es ist so eine ganz andere Mannschaft gewesen, Michael. Das darfst du jetzt mal nicht aus den Augen verlieren. Natürlich verliert man als Verein. Und Thomas Tuchel hat ja auch gesagt, wir gewinnen und verlieren äh, gemeinsam. Ähm, vielleicht hätte er auch mal sagen können, Christian Streich hätte gesagt, äh, da habe ich mich vertan, ich hätte meinen besten Stürmer vielleicht mal aufstellen sollen. Oder irgendwann nach einer halben Stunde oder so eine halbe Stunde vor Schluss vielleicht schon mal meine äh, meine, meine A-Formation im Angriff auf den Platz stellen, dann wäre es vielleicht äh, anders, anders ausgegangen. Ähm, also ähm, man, ver man hat als Verein, als Mannschaft verloren, aber es sind ja nicht die Spieler gewesen, die, äh, die, die jetzt naja, in Dortmund paar auf dem Platz sind. waren gestanden. schon dabei, ne? Neuer, naja, Kim sind, Davis. Naja, hinten habe ich ja gesagt, Davis, ja, sage ich ja, ähm, mhm. Natürlich, Neuer war dabei, Upamecano war nicht dabei, Masroi war nicht dabei, äh, äh, Coman war nicht dabei, Musiala war nicht dabei, Kane war nicht dabei, also zumindest nur, nur äh, kurz. Also das ist eine andere Mannschaft, die da steht und es geht, äh, auch wenn du wenn du jetzt mal zwei, drei, vier Leute auch mit auf dem Platz standen, am Ende äh, funktioniert eine Mannschaft im Zusammenwirken. Da ist dann manchmal, wenn, wenn einer wenn du, wenn du keine Ahnung Harry Kane rauslässt, so wie Girassy in Stuttgart oder wenn du äh, Florian Wirz bei Leverkusen nicht auf dem Platz hast oder wenn Boniface nicht auf dem Platz steht, verändert sich ja schon einiges innerhalb einer Mannschaft, einer Statik. Und Thomas Dochel hat jetzt auf fünf, sechs Positionen etwas verändert, dass das nicht automatisch dazu führt, dass du einen gut verteidigenden, fitten Drittligisten mit mit Zweitliga-Potenzial mal mal eben auseinanderspielst. Das, das ist dann eben so. Also ich, ich glaube nicht, dass da so viel passiert ist. Die sind heiß gewesen auf dieses Spiel in Dortmund logischerweise und äh, waren, haben gebrannt von der von der ersten von der ersten Sekunde an und die haben es ja eben schon gesagt, das hätte schon nach kürzester Zeit äh, hätte das dazu dazu führen können, dass sie dass sie äh, sicherlich auch mit unter Mithilfe von Nico Schlotterbeck, wenn du eins nur nach vier Minuten zurück liegst äh, und es, es entsteht sofort eine Kontersituation, eine Kontersituation gegen Bayern München, wo du da Sané rumrennen hast, Komau rumrennen hast, Musiala rumrennen hast. Da musst du schon... Ne? Da, du ja, da schon haben sie ein bisschen die Grenzen noch aufgezeigt bekommen, aber das wäre nicht
0: nur ihnen wahrscheinlich so gegangen in Europa. Also gerade wenn dein Buddy Sané in einer solchen überragenden Form ist, hält ihn keiner auf. Es sei denn, man... Legt ihn irgendwann rechtzeitig um. Das hat Herr Wolf nicht verstanden,
1: das zu tun. Ja, sowas Unter möchte anderem. ich sowas möchte ich gar nicht erst hören. Das, das ist etwas, was mich im Moment auch stört. Ich habe das jetzt in der letzten Woche, du hast das jetzt äh, moderat gesagt, er hätte ihn faulen sollen. Ich habe in, in der letzten, im Pokal und auch jetzt am Wochenende, habe ich mehrfach von Reportern gehört, äh, da hätte man jetzt in, äh, einen Foul machen können, machen müssen. Ich, ich habe sogar einen Reporter gehört, die gesagt hat, hätten sie nicht einen Faul machen müssen, haben wir es <lacht> Ja, das war gegen Freiburg irgendwo in Leverkusen, hätten sie nicht von machen müssen. Und dann hat sowohl der Spieler als auch Christian Schreich gesagt, machen können vielleicht, müssen, nein. Also äh, auch Experten, die gesagt haben, ja das kann ich jetzt nicht verstehen, wieso fault der den jetzt nicht. Also wenn das jetzt unsere neue Sichtweise ist, wie wir Spiele gewinnen wollen, äh, das ist für mich diese, dieses, dieses äh, wie soll ich das sagen, dieses nicht Diktat, aber die, die, dass der Erfolg absolute Priorität hat, egal wie ich den erreiche. Und wenn wir damit jetzt wieder anfangen, dass wir sogar von außen sagen, naja, den hättest du doch faulen müssen, den hättest du faulen können. Jedes Foul, wenn es nicht gerade festhalten ist, kann auch zu einer Verletzung führen. Und das ist auch Vorbild und nicht Vorbild für für, für unsere Jugend, die hier den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt und sich das Zeug anguckt. Also das finde ich unmöglich und respektlos und verantwortungslos vor allen Dingen, wenn man so tut, als wenn das normal ist, dass man dass man den Gegner fault. Es kommt ja darauf an, wie man fault auch, ne? Das berühmte taktische Foul. Ja, ja, Ein Kurzes das ist, Festhalten. Ja, ja, das ist schon klar. Es kommt drauf an, wie man fault, Das ist schon richtig. Aber, ähm, ich rede jetzt nicht davon, wenn man die, auch noch die Gesundheit eines Gegners komplett, wie soll ich das sagen, unberücksichtigt lässt. Das ist für so mich. So wie Harvard
0: zum Beispiel. Habe ich dir auch was geschickt? Hast du es Ja, das habe ich mir angeschaut. Sowas oben. habe ich
1: ja noch nie vom Harvard gesehen. Was ist denn mit dem los? Ja, wir sehen das in letzter Zeit immer mal wieder. Ich habe das auch ich habe das von verschiedenen Spielern jetzt gesehen. Das was Harwards jetzt gemacht hat, das macht der Chor von Mainz fast in jedem Spiel einmal. Ich habe es auch von Robin Koch, Robin Koch von Eintracht Frankfurt gesehen. Gestern oder, oder in, unter der Woche, da hat er da war sogar was böses mal dabei und dann sagt der Reporter, ich weiß nicht, ob es jetzt war oder unter der Woche, ah, sein Vater wäre stolz auf ihn gewesen. Da ich gedacht, Moment mal. Derjenige, der das gesagt hat, kann sich ja mal Gedanken darüber machen. Das finde ich ein absolutes Unding. Ne? Der, äh, sein Vater, der Harry, ähm, zu meiner Zeit, das war sicherlich auch kein äh, Freund von Traurigkeit. Aber überhaupt so etwas zu sagen, das sind, das sind solche, äh, das waren jetzt nicht Fouls, äh, äh, wo du, wo du äh, jetzt, sagen wir mal, eine rote Karte geben musst. Aber das sind Fouls, wo du volle Pulle irgendwo reingehst. Und dann hast du es nicht mehr unter Kontrolle, was letzten Endes passiert. Das habe ich von Korn mehrfach gesehen. Das sehe ich jetzt von Robin Koch ab und zu. Und, und Harvard hat es jetzt in Newcastle gemacht. Hat riesen Glück gehabt. Das, das sieht natürlich in der, in der normalen Geschwindigkeit, sieht das so aus, als wenn der den gekillt hätte. Ne? Er hat ihn zum Glück nicht ganz getroffen. Also Nein, der, kurze, der
0: kurze der kurze Seitenblick Richtung England kam, weil da dann noch eine völlig absurde VAR-Geschichte war. Und das habe ich Ewald mal kurz geschickt, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und habe ihm das Ganze geschickt mit dem Vermerk: wir haben doch die besten Schiedsrichter der Welt. Also da in England geht es mit VAR mindestens genauso ab wie bei uns, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und äh, Arteta... War dementsprechend genervt hinterher über
1: diese Entscheidung, die dagegen Arsenal getroffen wurde. Ich ver verfolge die Premier League jetzt nicht so intensiv wie die Bundesliga, sodass ich das nicht beurteilen kann, ob sie so, ob das in der Masse auch so viele schlechte VAR-Entscheidungen gibt. Es gibt. Wir sehen natürlich wie immer, immer immer nur die die negativen Beispiele und es hat jetzt einige Beispiele gegeben, wo dann alle Beteiligten gesagt haben, das kann ja eigentlich nicht sein. Ähm, Tore, die gegeben werden, obwohl sie nie hätten geben, gegeben werden dürfen. Das passiert hier relativ selten, sage ich mal. Ähm, hier sind dann Natürlich schon mal dieses Wochenende war es ruhig, glaube ich. Ne? Aber die die Geschichte, Geschichte da jetzt, um das nochmal um das noch, mal, äh, um das noch mal, ähm, auf, den, auf den Punkt zu bringen. Für mich geht es nicht nur darum äh, zu verhindern, dass man, äh, dass man jemanden in die Steinzeit tritt. Also ähm, etwas kann immer passieren, wenn ich so mit, mit voller Wucht, Harbert nimmt Anlauf 15 Meter und rutscht in den hinein. Und ich behau, wage zu behaupten, dass er, klar, wenn er jetzt genau in ihn hineingerutscht wäre, hätte er im Knöchel gebrochen. Er rutscht vorne an ihm vorbei und das nach, dass dieses angewinkelte Bein, was du ja bei einer Gerätschaft hast, das fegt ihn dann um. So. Also, es, wenn du die Zweitlupe siehst, dann stellst du fest, äh, der konnte sich zum Glück nicht verletzen. Aber, hat Havertz das unter Kontrolle? Natürlich nicht. Das war so eine typische Szene.
0: Ich zeige jetzt mal, dass ich auch alles gebe für mein Team. Das ist ja auch massiv unter Druck. Wenn wir unter Druck kommen, kommen wir da noch mal zu Ture zurück. Aber das passt zu Havertz jetzt auch ganz gut. Der wird ja massiv angeschossen. Ich habe die, was habe ich gemacht? Im Liga Cup habe ich die gemacht gegen West Ham. Und das ist unfassbar, was der Junge aushalten muss. Und das ist dann auch eine Reaktion darauf, glaube ich. Also es ist, es gibt ja diese Harry-Maguire-Nummer im, im Netz, was Sie auch mitbekommen haben, dass sich jeder über den lächerlich machen darf, wer es will. Und mit Harvard's machen sie genau dasselbe. Und ich behaupte, dass Harvard's damit nicht ganz so umgehen kann wie
1: Harry-Maguire. Was, was war mit Harry-Maguire? Das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Naja, der ist doch irgendwie der, der Depp der Nation, weil er ja gar nichts kann. Und jedes äh, jeder kleine Fehler wird rauf und runter breit getreten und äh, der schlechteste Spieler der Welt und was alles mit dem gemacht In wird. In der
1: Boulevardpresse?
0: Nee, Boulevardpresse hat damit eigentlich relativ wenig zu tun. Sondern? Das ist reines Netz. Ach, im reines. Netz? Reines, rein Insta, bla bla. TikTok, was weiß ich, wo sich die Leute alle irgendwas dann zusammenschustern und witzige Videos äh, zusammenstellen, um irgendwelche Likes zu generieren, damit sie sich besser fühlen. Und genau das passiert mit Harvards halt auch. Interessant.
1: Ja, ja also äh, das ist einfach, äh, ich war jetzt gerade geneigt, wieder den Engländern alles in die Schuhe zu schieben. Aber sowas gibt es ja hier bei uns wahrscheinlich auch, dass man sich über Leute lustig macht. dass man Naja,
0: wir, wir, wir brandmarken nicht ein so ganz doll. Es geht recht schnell, dass man sich mal auf jemanden einschießt und dann hm. ist es auch wieder vorbei. Bei Maguire zieht sich das eigentlich durch die ganze Zeit bei Man United. Und okay. äh, ein letzter Schlenker noch zu Havertz, der ist wirklich nicht in guter Form momentan. Hm. Aber du als Cheftrainer ne, unseres 16ers, mir ist nochmal so eingefallen, bei dieser ganzen Diskussion, die wir führen, um wen stellen wir denn vorne rein und so, ja klar ist Harvard jetzt der tolle, ganz spezielle Neuner, aber der könnte das doch auch wunderbar in einer, in einer richtig guten Verfassung vorne drin spielen, oder? Ich meine, hättest du harvards ganz vorne, dann Musiala und vielleicht sogar Wirtz und Sané,
1: ja was wollen wir denn noch mehr? Ich, ich finde das aber schon wieder unfair gegenüber anderen Nationen. <lacht> Naher ja, gewinnen wir wieder. Jetzt mal ganz
0: ehrlich, den Harvards, den muss man doch wieder hinkriegen. Das ist doch ein begnadeter Junge. Ich habe den noch von vor Leverkusen vor Augen. Ja. Ich meine, der kann das doch nicht verlernt haben. Das gibt's Nein, doch er hat es
1: auch nicht verlernt. Er ist ja auch nicht klein. Er hat auch einen guten Kopfball. Du Eben. kannst mit ihm Fußball spielen, je nachdem, wie du ihn einsetzt. Du kannst mit ihm kicken, du kannst mit ihm alles Mögliche machen. Ähm, ähm, vielleicht muss er ab und zu, äh, und das lernst du dann ja auch, wenn du häufiger in der Mittelstürmerposition bist, dann auch mal vielleicht ein bisschen eher zu schießen. Nimm den Spieler, der von, wie heißt er jetzt, der Portugiese, der bei Benfica Lissabon gespielt hat und jetzt nach, äh, ist er nach Paris Saint-Germain gegangen oder wo ist er hingegangen? Ach ja, hier,
0: Gonzales, ne?
1: Und, ähm, jetzt fällt mir der komplette Name nicht ein, äh, also ich glaube nicht, dass Kai Havertz äh, dem in irgendetwas nachsteht. Das ist vielleicht noch eher ein Abschlussspieler. Und äh, jemanden zu finden vorne drin, der ähm, der so spielt wie meinetwegen Boniface. Boniface ist für mich im Moment das Ultra Und deswegen stehen die auch oben. Mein, äh, so Openda ist, ja, oft, ist ja. auch Gonzalo ein,
0: Ramos heißt das. Gonzalo Ramos, so. Ja. Das
1: Einzige, was ich an Gonzalo Ramos kritisiere ist, dass er, wenn er seiner 100 Tore erzielt, dass er dann irgendwie so, so, so einen Pistolenschuss macht. <lacht> oh Gott, gibt's das noch? Ja, das, auch das hat welche. er jetzt die ganze Zeit gemacht, bei der WM und in der Champions League. Das oh müsste ihm mal irgendjemand ja. äh, ausreden. Äh, das passt nicht, äh, weder in die Zeit noch generell. Aber das ist ein Top-Junge und ähm, Boniface ist ein Spieler, der äh, sicherlich noch viel, viel besser sein kann. Das hat ja äh, äh, Rolf es ja jetzt auch äh, gesagt, äh, bei, bei, allem, bei allem Jubel. Äh, aber du siehst einfach einen Spieler mit einer derartigen Körpergröße, mit einer Schnelligkeit, mit einer Technik und mit dieser Wucht, dass du den ja gar nicht so wegdrängen kannst. Und Opender von Leipzig ist super, aber hat natürlich gegenüber Boniface äh, fehlen ihm 10 Zentimeter Körpergröße und Wucht, um auch mal verstehst du, wenn der sich, wenn du nicht richtig da bist und der dreht sich um dich rum, dann kannst du dich da dranhängen äh, auf die Schulter. Der läuft ja mit dir weiter. Äh, das sind eben so Spieler, wenn die alles mitbringen, auch in, ha in Holland, Körpergröße, Unschnelligkeit und Wucht. Äh, so solche Stürmer haben wir in Deutschland nicht. Das ist einfach so. Und auch das, was Dortmund jetzt gemacht hat und was die Nationalmannschaft gemacht hat, einen, einen, einen Füllkrug mit dazuzunehmen. Klar, wir haben, wir haben keine Mittelstürmer. Wir haben keine Mittelstürmer mehr produziert in all den Jahren. Aber ich, ich will es jetzt mal so sagen, ich glaube, dass wir andere Typen von Mittelstürmern brauchen heutzutage, die du, die mitspielen können müssen, die sich auch mal durchsetzen können. Ein reiner Abschlussspieler ist ist heutzutage, das ist schwer. In der Nationalmannschaft macht Füllkrug Tore. Warum? Weil um ihn herum natürlich absolute Top-Leute sind. Dann ist es leichter für, für einen Mittelstürmer, der eher ein Abschlussspieler ist mit seinem Kopfball, mit seiner äh, mit, mit seiner ja, Abschlussstärke, da eben auch Tore zu erzielen. Ähm, in Dortmund ähm, ja äh, ist es schwieriger halt. Es also ist bisschen, da keine Top-Leute um sich rum. <lacht> ja, äh, weiß ich jetzt nicht. Also ich sag mal, ähm, äh, es ist eine andere ähm, äh, Malen. Malen hat jetzt für mich äh, sehr gute Ansätze wieder gezeigt. Aber äh
0: ja, aber das war auch der Einzige mit Tempo in der ganzen Truppe, oder?
1: Ja, das hast du jetzt gesagt. Jetzt, jetzt kriegst du den Shitstorm ab aus, äh, aus dem äh, mittleren. Die sind jetzt alle genervt. Olli,
0: 81, 69, Flop des Wochenendes, die Hosenscheißer vom BVB. Oha, heute geht's ab bei uns.
1: Ja, Hosenscheißer, das ist alles schön und gut. Also ich, ähm, ich äh, Dortmund hat es im letzten Jahr, äh, sind die fast äh, Deutscher Meister geworden. Jetzt kann man sagen, das ist, vielleicht, äh, das ist vielleicht der Schwäche von Bayern München äh, zuzuordnen. Das macht äh, mach durchaus sein. Ähm, aber ähm, Oh, ich
0: habe hier noch was gefunden. Daditze schreibt uns, das habe ich gar nicht mitbekommen. Flop des Wochenendes. BVB Ersatzspieler, die sich beim Stand von 0 zu 2 feixend und kichernd hinter dem Tor aufwärmen. Hast du das mitbekommen? Nee. Das passt ja noch in unsere Schlotterbeck-Geschichte mit rein. Da muss man ja auch nochmal nachgucken, was das war. Naja, wollen wir uns nicht zu sehr auf ja. Dortmund jetzt einschießen hier. Es gab eine Mische auf jeden Fall. Es gab einen wieder mal überragenden Harry Kane, der jetzt bei 20 Scorer-Punkten liegt. Da muss man als Verein auch mal ein bisschen großzügig sein. übernehmen ja die
1: Hotelkosten für den, glaube ich. No? Also ich, zu Borussia Dortmund möchte ich jetzt nur eins sagen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich mir die ersten vier, fünf Mannschaften anschaue, natürlich hat Dortmund richtig gute Spieler. Das ist klar. Aber wenn ich mir die Spieler von Leverkusen anschaue, wenn ich mir die Spieler, die Topspieler, die Topspieler von, von, von Bayern München anschaue, selbst die Topspieler spieler von, von Leipzig, auch wenn die gerade mal äh, in Wolfsburg verloren haben und, und jetzt sogar bei äh, in, in Mainz äh, in dieser Situation. Ähm, ich für mich fehlt, oder sagen wir mal, ist diese, diese Frage, wie viele absolute Topspieler, die den Unterschied machen können, habe ich auf dem Platz. Und wie viel Schnelligkeit und Durchsetzungsvermögen habe ich nach vorne und nach hinten? Und dann muss man einfach sagen, dass das, was Dortmund äh, im Moment aufzubieten hat, ähm, ja, dass ich dabei äh, Schnelligkeitsdefizite bei einer Reihe von Spielern sehe. Harry Kane ist jetzt auch nicht überragend schnell. Aber wenn ich mit Sané... Der gucke, hat aber alles andere, was man ja. so braucht. So, und der lässt andere Leute Tore schießen, der baut sich in Kombinationen ein, äh, hat natürlich auch, sagen wir mal, drei Ferraris äh, um sich herum. Ja, aber das ist
0: mir ehrlich gesagt in England so nie aufgefallen, was der auch für Bälle spielt. Ja. Also, da habe ich den ganz anders wahrgenommen irgendwie, halt wirklich als derjenige, der letztendlich die Dinger
1: wegmacht, der aber, sieht, der dass, sieht, der, so, dass ja. der so im Spiel drin ist, ist ja, das ist der ja nochmal ein extra Gestalt. Das ist ein Bayern. extra Punkt, genau so. Das ist, der ist so im Spiel drin, der sieht, wenn die Leute laufen, aber wie gesagt, das ist auch was anderes, wenn ich drei Ferraris habe, die, 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 die zu dritt da ankommen, Musiala, äh, Coman, Sané, äh, die alle dribbeln können, die alle schnell sind, die alle Tore machen können. Und wenn ich dann vorne jemanden habe, den den Ball auch nochmal klatschen lassen kann, wunderbar. Dann habe ich Goretzka und Leimer im Mittelfeld, Goretzka komplett äh, unterbewertet für mich, ein absolutes Top-Spiel gemacht. Und Leimer, habe ich in Leipzig schon gesehen, dass das ein absoluter Top-Mann ist. Der rennt alles nieder, der kann rechts spielen, der kann vor der Abwehr mhm. spielen. Das ist absolute Top-Klasse ist das. Äh, so, dann habe ich natürlich, und dann habe ich hinten, dann habe ich von außen noch Leute wie Davis. Masraoui, auch wenn er noch immer in der Kritik steht wegen der anderen Sachen, das ist einfach ein anderer Kader, als wenn ich wenn ich mir den Kader von Dortmund ansehe, dann haben zu viele Leute Schnelligkeitsprobleme und dass die Probleme haben, diesen d aufzuhalten, vor allen das Dingen dann. Nur d -Zug. Das ist kein äh, d Das ist kein d das ist, ein, das, ist ein, das ist kein D-Zug. Ja, okay. D-Zug
0: ist eher Dortmund. Ne?
1: Ja, ja D-Zug. Früher haben wir mal gesagt, D-Zug, was, was hieß das überhaupt, D-Zug? deutschland Deutschlandzug. Diesel Dieselzug oder was warum <lacht> hieß das, D-Zug? Das war jedenfalls in den 60ern. Wenn ja, du heute
0: zum, heut zum 18-Jährigen sagst, du bist ja schnell wie ein D-Zug. sagt er, ja. what?
1: <lacht> wie? Ey. Wovon redet der Mann? Komm mal runter, chill mal dein Leben, Alter. Oder so. Die Zucht. Keine Ahnung. Also, sagen wir mal, einen Hochgeschwindigkeitszug, den wir, den wir nach China geliefert haben. So. Ja, genau. Der also, 400 fährt. So, also, das ist dann halt ein, ein Problem. Ne? Also, wir, äh, ein, ein Matz Hummels ist. Ich wiederhole mich zu. zum 57. Mal, dass, dass der Mats einer unserer über lange Jahre einer der besten Verteidiger der Welt war. Aber du, er, er schafft es halt jetzt nicht mehr. Wer schafft es auch schon, mit Sané mitzuhalten? Ne? Aber, Aber das ich,
0: muss halt doch eigentlich auch gar nicht. Dafür müsste es dann ja zwei, drei andere geben und er muss dann die ganze Show so ein bisschen äh, ja. organisieren, oder? Ja, ja. Also ich meine, dass er im 1 gegen eins Duell gegen Sané oder wie noch mhm. immer keine Chance
1: mehr Das ist ja klar, ne? Ja gut, es ist natürlich nicht nur... Also, das ist jetzt ungerecht, mit Mats gegenüber. Ich finde nur, dass sie insgesamt gesehen zu wenige Spieler haben, die, die absolut den Unterschied ausmachen. Und das ist nicht nur immer in Sachen Schnelligkeit, sondern die, die etwas ganz Spezielles haben. Malen, der ist manchmal explodiert. Wie gesagt, auch Marco Reus hat oft gute Szenen. Sabitzer und Öcchan die das sind alles gute Spieler Sabitz hat äh, richtig gute Ansätze vor allen Dingen wenn er wenn er Weitschüsse hat aber ähm, Özturan hat immer versucht Leute festzuhalten im Mittelfeld ne äh, äh, er kommt dann halt nicht nicht nach und so ist es bei anderen halt auch also so, äh, diesen Kader die müssen am absoluten Limit spielen. Sie haben in Newcastle gewonnen, wo sie sich aber hinten richtig eingemauert haben. Und alles. Und Glück hatten dazu, ne? Und das Glück hatten vergessen. dazu. Also, wie gesagt, das ist, das kann man den Spielern nicht vorwerfen. Ich finde, dass die Mischung, die Mischung von 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 Dortmund, so wie ich sie da jetzt wahrnehme und erlebe, dass das für mich nicht unbedingt passt. Und Allaire, ich habe eigentlich gedacht, dass sie mit Allaire den richtigen Mittelstürmer haben, finde ich, der sicherlich seine Zeit braucht und vielleicht ist auch immer wieder mhm. verletzungsanfällig, macht sein. Die anderen sind wahnsinnig jungen, Mokoko ist wahnsinnig jung, Adiyemi ist wahnsinnig jung. Denen fehlt noch vieles an Persönlichkeit, vor allem dem Adiyemi. Also, wie gesagt, diesen Anspruch, ich will jetzt Deutscher Meister werden. Äh, äh, Vergessen. Das, ich glaube nicht, dass das äh, eher Leverkusen. Das also kann man Leverkusen gerne haben, aber.
0: So können wir jetzt können wir jetzt endlich mal über Tuche reden. Über, über was? Tuchen? Können wir jetzt endlich mal über Tuche reden. Jetzt haben ah, ja, die Stunden Leute hier schon, schon wieder eine Dreiviertelstunde gewartet. Die warten nur darauf, was sagt der Ewald bloß dazu? Was sagt der Ewald dazu, dass der Tuche so die Nerven verliert, da bei Sky am Tisch
1: und auch noch in der Pressekonferenz hinterher? Ah ja, also war der Druck. Ich will es jetzt mal so sagen, dass Thomas, ähm, sagen wir mal, im Laufe seiner Karriere ähm, immer mal wieder. Situationen hatte, wo er, keine Ahnung, sich vielleicht äh, auf eine Art und Weise gewehrt hat, die, die vielleicht nicht so gut angekommen ist, dass er, dass er, sagen wir mal, nicht so ein äh, gefühlter Sunnyboy ist wie Kloppo, der alles äh, weglächelt und, äh, und dann äh, eben auch in der Lage ist, Leuten mal etwas zu sagen, äh, ohne, äh, ohne dass jeder gleich einen Nervenzusammenbruch kriegt. Äh, wenn, Aber äh, weißt du, was
0: ich nicht verstehe?
1: Ja. Der hätte doch super cool da auftreten können.
0: Der hätte die doch richtig ein bisschen auflaufen lassen können. Ich meine, der gewinnt da 4-0 in Dortmund. Da kann du doch an den Tisch gehen und sagen, na Lothar,
1: wie fandst du es heute? Ja, ja gut, aber das hat er ja gemacht eigentlich.
0: Nee, das hat er eben nicht gemacht. Er hat sehr ja, verknallt. Das ist ja genau gleich auf die erste Antwort von von äh, erste Frage, Frage von Sebastian Hellmann ganz komisch. Ja und das, obwohl wir keine Stimmung in der Mannschaft haben und obwohl äh, alle gegen den Trainer sind und äh, obwohl es hier keine Entwicklung gibt. Also so dermaßen persönlich beleidigt irgendwie über das, was gesagt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Komisch. Also ich habe ja vorhin gesagt, der, der war mal ganz anders, fand ich. Also ich fand diese Pressekonferenzen, die er bei PSG zum Beispiel gehalten hat, auch bei Chelsea zum Teil, da war er sogar lustig. Da war er aufgeräumt, da war er entspannt. Und jetzt, äh, das war wieder so der, der Rückfall in alte
1: Tuchezeiten irgendwie. Also ich tue mich ein bisschen schwer, das so... Äh pauschal äh, zu, äh, zu verurteilen. Äh, lass mich Es noch geht mal ja nicht um Verurteilen. Nein, lass mich noch mal ansetzen. Wie gesagt, ich, ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo Thomas nicht so äh, sympathisch rübergekommen ist und äh, und dann vielleicht bei Leuten angeeckt äh, angeeckt ist. Und im Ausland, also was heißt im Ausland? Das ist ja überall Ausland, außer das kleine Fleckchen hier. Ist, manchmal versteht man überhaupt gar nicht, was die anderen alle so erzählen. Und dann ist man auch entspannter ah, vielleicht. Okay, ne? Das kann sein. Ja. <lacht> also natürlich versteht man Englisch, natürlich hat er dann äh, leidlich gut Französisch auch gesprochen. Äh, Sehr aber gut. Äh, aber es ist Und Bei natürlich, PSG
0: hat er richtig um die Ohren gekriegt. Ich glaube nicht weniger als bei den Bayern, aber anscheinend ist das nochmal eine andere ja. Kategorie. Unter Druck stehen.
1: Ja, wie, wie auch immer. Hier hier kriegst du ja jedes kleine, kleinste Fitzelchen mit, ob das Netzwerke sind, ob das die, äh, keine Ahnung, ob er ob der sich das alles antut. Aber ähm, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, äh, ich habe heute etwas gelesen, wo, wo ein, äh, ein Journalist schreibt, ähm, das war, ähm, glaubte ein Muster darin zu erkennen, dass, dass Thomas Tuchel, jetzt wieder den Medien die, die Schuld zuschiebt. Wieder einmal hat jemand geschrieben, wieder einmal waren die Medien schuld. Und hat als Beweis dafür eine, eine interne Pressekonferenz äh, bei Mainz 05 im Jahre 2011, 2012 herangeführt, wo, wo er den Leuten, den Journalisten, äh, intern gesagt hat, was er, was er denkt und, und warum, wieso, weshalb. Und damals hätte das funktioniert. Die Leute hätten gesagt, ja, vielleicht hast du nicht ganz so unrecht. Und dann haben sie den Turnaround hingekriegt. Also ein Muster darin zu erkennen, dass, dass man sich so ein, zwei, Sachen raussucht. Du kannst ja immer von jedem kannst du dir Sachen raussuchen. Aber es geht ja, entschuldige, wenn ich
0: dich unterbreche, es geht ja gar nicht um die Presse, wie man immer so schön sagt, oder um die Medien, sondern in allererster Linie arbeitet er sich ja an den Sky-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann ab. Mit ja. denen
1: hat er ja irgendwie ein Problem und mit denen, was soll die sagen. Ja, natürlich hätte er das anders lösen können, nur ich, ähm, ähm ich will es noch von der anderen Seite aufzäumen. Ich ähm, ich weiß nicht was. Äh, äh, ich habe das nicht äh, live immer gesehen, was Didi und Lothar gesagt haben, was der Thomas jetzt sagt. Ähm, der ähm, es gibt keine Weiterentwicklung. Es kommt ja auch noch an, wie man es äh, sagt. Ne? Äh, Didi hat dann äh, offensichtlich bei Sky ähm gestern also am Sonntagabend gesagt, äh, naja, ja, er ist ja sein gutes Recht, er muss sich verteidigen, er muss sich vor seine Mannschaft stellen, aber warum sagt er denn nicht konkret, was ihn stört? Ich habe auch nichts, ich habe auch aber auch nirgendwo gehört, dass Didi konkret gesagt hat, was ihn stört. Äh, einfach so also eine Weiterentwicklung. Weißt du, es ist immer einfach als Experte zu sagen, äh, die spielen nicht gut und ich sehe keine Weiterentwicklung. Das ist dann so eine Zuschreibung, äh, die genauso unkonkret ist, als wenn ich jetzt als Trainer äh, mich darüber beschwere, äh, generell und, und auch ein bisschen ironisch, äh, wie Experten äh, über meine Mannschaft urteilen. Äh, also äh, grundsätzlich, finde ich, dass man einfach mal eine andere Perspektive einnehmen muss und sich das klar machen muss, wo, wo ein Trainer steht. Wenn ein Trainer sich beschwert, mir ist das auch zigmal passiert, dass mir Dinge unterstellt wurden, dass, dass Leute sagen, ah ja, die Medien sind wieder schuld. Und, und daraus dann ein Muster konstruieren. Für mich ist es eher ein Muster, dass Journalisten, Reporter und wer auch immer glauben, dass, dass es für sie völlig normal ist, Trainer, Spieler, auch in der Politik, überall permanent zu kritisieren, ob korrekt oder nicht korrekt. Und dann erkenne ich das Muster, wenn sich jemand wehrt, dass man dann sagt, das ist Medienschelte und damit das darf man nicht machen, man darf sich nicht wehren. Das so. hat ja gar keiner gesagt.
0: Doch. Nö. Das hat überhaupt keiner gesagt. Natürlich kann er sich wehren.
1: Hm. Ich habe dir das eben schon gesagt, ich habe heute morgen ein paar Sachen gelesen, dass das Tuchel unterstellt wird. Ja, gut, also das ist das ist äh, eine
0: Einzelmeinung oder wie du sagen würdest, die berühmte selektive Wahrnehmung des Kollegen, keine Ahnung, wer das war, aus welchem oder ja, wofür, ja. welches Medium der man auch immer schreibt. Also, ich, ich, lass jetzt mal doch. ganz konkret gesprochen. Am Samstag haben sie, haben sie Tuche ja ganz klar auch öffentlich live die Möglichkeit gegeben. Ja, worum geht's denn hier eigentlich? Was willst du jetzt eigentlich genau? Äh, wieso Fritz von Tolo hätte gesagt, wieso bist du so zwiedert? Ja, was ist denn los? So, und da war der so in seinem Film drin und hat dann irgendwie irgendwann die, die mehr oder weniger sich das Mikro weggerissen und ist gegangen. Also,
1: das am Ende habe ich es nicht mehr gesehen. Ich habe, äh, äh, das haben sie dann, äh, weiß ich nicht, habe ich gehört, dass er dann am Ende gegangen ist. Die Ausschnitte, die ich gesehen habe, da war er stand da die ganze Zeit und hat sehr ironisch darüber geredet und äh, ist ja auch egal. Ich, ich will es jetzt nicht nur an 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 Tuchel festmachen. Ich finde, dass dieses diese grundsätzliche die grundsätzliche, Das grundsätzliche Muster ist doch eigentlich, dass man keine Medienschelte betreiben darf, weil Medienvertreter sich dann sehr schnell beleidigt fühlen, kritisiert fühlen und deswegen möchte ich einfach klarstellen, dass ein Trainer so unter Druck steht, jeder, jeder Reporter, jeder Journalist hat täglich die Möglichkeit, seine Meinung äh, öffentlich zu sagen und zu schreiben. Und dann äh, in der Regel auch unwidersprochen, sicherlich in den sozialen Netzwerken kann man auch reagieren. Ein Trainer nicht, ein Trainer steht da nicht den ganzen Tag, der hat andere Aufgaben äh, zu tun. Und, naja, äh,
0: jeden zweiten Tag kann sich ein Trainer auch öffentlich äußern. Und die Möglichkeit hätte Tuche jetzt auch wahrnehmen können. Ja, in mit einem drei wunderbaren Sätze. 4 zu 0 im Rücken. Michael, es ist ein ganz Unterschied, es ist ein
1: Unterschied ob, du, ob du da sitzt und schreibst stundenlang irgendeinen Artikel und kannst Tag einen artikel schreiben. Das kann ein Trainer nicht. Der kann in der Woche vielleicht zwei, drei Mal drei, vier Sätze sagen. Und dann muss er noch davon, wenn es nicht live ist, muss er noch davon ausgehen.
0: Naja, und es gibt ja auch sowas wie Tagesform. Das darf man ja vielleicht auch nicht ganz ja. äh, unterschätzen. Also ich ja, meine, ich, von Tuche gibt es ja auch ein paar Dinge so im Netz, wo ich sage, das ist herausragend. Also wenn der irgendwie referiert, eine halbe Stunde vor irgendwelchen Leuten über, über eine Zeit in Mainz. Das Ding ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Da siehst du ja, was der auf dem Kasten hat. Ja, ja. Es,
1: ist, es ist schade. Es ist schade, es ist unglücklich, dass er so auf so eine ironische Art und Weise das Ganze kommentiert hat. Didi schießt manchmal übers Ziel hinaus. Frag mal Kloppo, der hat das auch schon gesagt. Man muss Didi vielleicht manchmal einfangen. Ich sehe aber auch einen Unterschied zwischen Didi und, und, und Lothar, weil ich Lothar, das musste ich meiner Frau heute Morgen noch mal erklären, als wir auch darüber geredet haben, ich glaube, ich glaube, dass, die, also ich nehme das anders wahr, was Lothar sagt, über, über, über Mannschaften, über Trainer, weil er eben auch insgesamt fast sogar zehn Jahre lang, auch wenn er nicht immer so lang irgendwo war, war ich auch oft nicht, in der Verantwortung war als Trainer. Und das ist was anderes. Wenn ich mal Trainer war, das war Didi nie. Didi war Weltklasse-Spieler, hat alles Mögliche gewonnen, aber es ist ein Unterschied, ob ich mal selbst in dieser Situation war, von allen beäugt zu werden, an jedem Wochenende für Tore, Punkte, Meisterschaften zu sorgen und dann entsprechend äh, mich immer wieder beweisen äh, zu müssen und kritisiert zu werden und so weiter und so fort. Und das tut weh, wenn Weltklasse-Spieler sagen, ich sehe da keine Weiterentwicklung, die spielen nicht gut. Das ist klar, dass das Veto das ist, was anderes, als wenn das jetzt ein, äh, ein normaler Sportreporter irgendwo schreiben würde. Und, äh, also, du glaubst, dass er deswegen so gepiekt ist? Ja, ganz bestimmt. Weil das hat eine andere Bedeutung. Und äh, ich, ich empfinde das auch, das habe ich Didi aber auch schon mal persönlich gesagt, dass er manchmal übers Ziel hinausschießt in der Art und Weise. Ich kann doch, ich versuche auch ganz klar eindeutig Sachen zu kritisieren. Wenn ich etwas sehe, was nicht in Ordnung ist, ob das ein Abwehrverhalten ist, ob das übertriebene Härte und übertriebenes Einsteigen ist, dann da äh, äh, nehme ich kein Blatt vor den Mund. Aber ich beleidige die Leute nicht. Ich stelle nur ganz klar fest, das ist ein Verhalten, was nicht geht. Wenn ein Abwehrspieler rücksichtslos in Leute hineinfliegt und das in jedem Spiel passiert, muss ich mich fragen, ist das korrekt? Nein, es ist nicht korrekt. Dann darf ich das sagen. Äh, so und, äh, und genau so kann ich ein, das Spiel einer Mannschaft kritisieren. Natürlich ist, hat Bayern München jetzt nicht, äh, was weiß ich, jeden Gegner auseinandergespielt bis zum Abwinken. Aber wenn ich Bayern München sehe... Wenn ich jetzt die Wahl habe, mir ein Champions-League-Spiel anzugucken von Dortmund, Bayern München oder Leipzig, gucke ich mir Bayern München an. Es tut oh. mir leid. Oh. Was, oh. Aha. Ja, nein, Und? ich liebe guten Fußball. Und wenn ich solche Leute da spielen sehe, äh, da geht mir das Herz auf. So Und äh, äh, deswegen ist, äh, äh, wie soll ich es sagen? Also, Lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube, dass ähm, dass der Thomas ähm, sich jetzt vielleicht keinen Gefallen getan hat. Äh, dass nee, so, das wird äh,
0: spannend, wie das so weitergeht. Das Thema ja, wird ja jetzt ja, damit nicht beendet sein. Nein,
1: aber wie gesagt, er hat sich keinen Gefallen damit getan, jetzt so äh, so zu äh, so ironisch zu reagieren. Äh, aber wenn er auf normale Art und Weise gesprochen hätte, weiß ich auch nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hätte, weil eben viele gar nicht diese, diese, dieses Wehren haben wollen. Und Didi und Lothar, die können damit umgehen. Das kann ich dir mal sagen. Ne? Die hm. haben alles Mögliche erlebt. Ne? Da setzen, die beiden sich mit dem Hintern drauf. Wenn der Thomas sagen würde, hör mal. ja, naja,
0: obwohl Lothar sah schon ein bisschen, der sah schon ein bisschen komisch aus dafür im Moment. Hoppla, was ist jetzt gerade los? Er ja, wollte sich dann noch dazu äußern und dann ist halt, ja, er gegangen. hat ihm, er hat genau ihm, in dem Moment zwei
1: dreimal Lothar hat ihm zwei drei Mal goldene Brücken gebaut und hat gesagt, du kannst ja gerne eine andere Meinung haben und so weiter. Ja. Ich hätte mir in dem Moment gewünscht, dass Thomas sich auf ein Fachgespräch einlässt, aber der war auf einer anderen Umlaufbahn in dem Moment. Der wollte nichts Fachliches sagen und das wirkte ein bisschen arrogant, aber oder respektlos. Aber ich, wie gesagt, ich ich will nur damit sagen, dass ähm, diese, dass wir einfach vorsichtig sein müssen, äh, damit sofort einen Trainer zu verurteilen, äh, der mal übers Ziel hinausschießt äh, und äh, aber immer im Druck steht, immer im Fokus ist und sich im Grunde genommen alles gefallen lassen muss und darf sich dann aber nicht wehren. Das, und wenn er sich dann noch auf die falsche Art und Weise wehrt, dann springen erst recht ihm alle ins Gesicht. Verstehst du, was ich meine? Ne? Also ähm, deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob jetzt alle sagen würden, ja, boah, das hat er aber super gemacht. Also auch jo alle Journalisten, wenn er jetzt bestimmte Dinge äh, kritisiert. Äh, aber gut, das ist der Job. Ich bin Trainer bei Bayern München. Äh, trotz alledem sage ich, wir müssen ein bisschen versuchen, die, die unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen. Das machen wir viel zu wenig. Das machen wir in der Politik nicht, das machen viele Medienvertreter nicht, das machen aber auch viele Politiker nicht. Die Perspektive eines anderen ein einnehmen und mal einen Konflikt sozialverträglich auszudiskutieren. Selbst wenn ich beleidigt worden bin oder wenn ich mich beleidigt gefühlt habe, dann kann ich das sagen. Dann kann ich. Ich hätte mich gestellt und gesagt: Das tut mir weh, Luther. Wenn ich das höre von dir, von, dass es keine Weiterentwicklung gibt, dann würde ich gerne mal wissen, in mhm. welchem Zusammenhang du das konkret meinst. Wenn ich Sané sehe, der immer kritisiert wurde, bis zum Abwinken, alle fünf Minuten hieß es Sané, Sané, Sané. Sané ist unter Tuchel komischerweise jetzt einer der besten Spieler Europas. Es tut mir leid, nicht nur Deutschlands, Europas. Jedes Spiel denkst du, äh, leck mich doch die Söck, was ist denn das jetzt hier? Ne? <lacht> und dann hält er einmal dem Reuss am Hals fest <lacht> und schon flippen wieder alle aus. Nachdem er aber vorher festgehalten wurde und der Schere jetzt nicht gewiffen hat. Also einfach mal den Ball flach halten, das ist jetzt äh, plakativ und andere Perspektiven einnehmen, bevor ich immer schnell verurteile und bevor ich immer äh, auf, auf jeden drauf springe. Ich hätte mir für Thomas gewünscht, dass er da souveräner mit umgeht, aber äh, ja, man steckt da nicht drin, wie man so schön sagt.
0: Es ist so, wie es ist. Es ist so, so wie es ist, so, ist und es ist so, wie es ist in der zweiten Liga, Ewald. Hast du da mal einen kurzen Blick riskiert heute Morgen? Erster, weiß ich nicht, Zweiter HSV, Dritter HSV. Vierter Fortuna, fünfter Holstein Kiel, vier Nordclubs oben. Das gibt's doch gar nicht.
1: Erster HSV, zweiter HSV, dritter HSV, was hast du gerade gesagt?
0: Ja, HSV ist zweiter und dritter. Einer von beiden wird es ja wohl schaffen. Hast du in deiner Zeit als Trainer von Hannover 96 nie die Anforderungsrufe HSV HSV?
1: Ach, hast du, meinst, umgehört, oder ach wie? du meinst HSV. alles klar. Ja klar, ich habe mit Hannover in... Ich habe in Hannover beim HSV gespielt und wir gewinnen 1-0. Wir gewinnen 1-0. Durch, äh, äh, wie hieß er? Jirschi Steiner. Jirschi Steiner. Steiner, eine Legende. Und, äh, der schnelle Tscheche am Glas. Und ich habe ja, das ganze Stein und Steiner hat immer nur HSV, HSV, HSV geschrien. Und ich habe so gedacht, der
0: Gästeblock.
1: Und dann habe ich so gedacht: Wo sind unsere denn eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Irg vielleicht verwechsel ich jetzt auch irgendwas, aber ich habe irgendwie. Das ist genauso, als ich in Köln. Also, ich habe das nicht realisiert, dass unsere auch HSV, Hannoverischer Sportverein, äh, gerufen haben. Irgendwas verwechsel ich jetzt da. Das war so wie in Köln. Da habe ich immer, da waren ja immer Köller. Köller am Ring. Da habe ich dann immer gesagt: äh, Ich wohne auch am Ring. <lacht> aber. Da habe ich ein bisschen gebraucht, um festzustellen, der Ring ist eigentlich der Reine und nicht der Ring, an dem ich wohne. <lacht> ja, weil ich hoffe, du hast
0: Ich hoffe, du hast nicht direkt am Ring gewohnt, aber egal. So, mal also ein bisschen, wir sollten ja eigentlich jetzt noch den Antrag fertig machen für die Vertreter der zweiten Liga, auch aufgrund der ähm, Vorkommnisse im DFB-Pokal, dass die Einnahmesituation ab der nächsten Rechteperiode zwischen Bundesliga und Zweiter Liga getauscht wird. Richtig?
1: Ja, genau. Ich würde das... Ich würde es einfach um. Du, das ist dein Vorschlag, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Du hast gesagt, wir müssen das umdrehen. Das Verhältnis, dass die zweite Liga jetzt mehr bekommt als die erste, wird wahrscheinlich nicht ganz so, so leicht sein, weil dann wieder drei Vereine sagen, dann leidet unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ja,
0: genau. Da will doch jemand noch wieder Hoffenheim, Wolfsburg gucken da in China irgendwann.
1: Genau so. Und und wir und und, und die können dann nicht mehr äh, deutscher Meister werden. Ist egal. Auf jeden Fall, die zweite Liga macht Spaß, haben wir letztens schon gesagt. Und äh, wenn ich mir den DFB-Pokal jetzt unter der Woche so angucke, äh, die letzten, wie viel Vereine waren das? 32 waren es, ne? 32 Mannschaften. Von diesen 32 Mannschaften sind ja 16 ausgeschieden. Richtig. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Und von den 16 sind acht aus der ersten Bundesliga. Acht Mannschaften aus der ersten Bundesliga steig, äh, scheiden aus. Union Berlin, Freiburg, Hoffenheim, Mainz 05, Bayern München, Heidenheim, FC Köln. Und es bleiben noch sechs Erstligisten übrig unter den letzten 16. Sechs Erstligisten.
0: VfB das Stuttgart. Das ist bestimmt historisch. Das war, glaube ich,
1: noch nie so. Das schlecht. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Da musst du, da musst du irgendeinen deiner Kollegen fragen, die das sofort wie aus der Pistole. VfB nee, Stuttgart, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, Frankfurt. Diese sechs sind noch übrig geblieben. Dann sind vier aus der zweiten Bundesliga ausgeschieden, nämlich Schalke, Kräuter, Fürth, Hansa Rostock und Holstein Kiel. Und acht aus der zweiten Bundesliga sind weitergekommen. Acht. Paderborn, St. Pauli. Was habe ich denn hier? Paderborn, St. Pauli, Magdeburg, HSV, Hertha, Nürnberg, Kaiserslautern und Düsseldorf. Wahnsinn. Acht Mannschaften aus der zweiten Bundesliga. Dazu dann noch einmal die dritte Liga, nämlich Saarbrücken, ja. und sogar einmal die Regionalliga mit Homburg. Und dagegen spielt FC St. Pauli jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ganz gefährliches Los. Ja, es ist ein gefährliches Los. gefährliches Los. Also es ist schon, äh, es ist schon Wahnsinn, äh, dass äh, ja, viermal Dritte Liga ist auch noch ausgeschieden. Also da haben sich schon einige, einige Sachen ergeben, die, die wirklich äh, ganz heiß waren. Und du siehst, du hast gesehen, dass bestimmte Mannschaften, sagen wir mal, oberstes Drittel, oberes Drittel zweite Liga, unteres Drittel erste Liga, Kaiserslautern gegen FC Köln. Äh, äh, gewinnt äh, gegen, äh, gegen, den, äh, gegen den FC Köln. Und äh, äh, was haben wir noch? Paderborn gewinnt, äh, gewinnt in Freiburg. Äh, keine Ahnung. Äh, ja, manche haben ja auch untereinander äh, gespielt. Also, äh, was hat Fortuna? Ja, das war ein Unterhaching. Also, es gibt eben auch... Also, es ist auf jeden Fall so...
0: Dadurch, dass sich die Bayern verabschiedet haben, dass sich Leipzig verabschiedet hat, dass Stuttgart jetzt gegen Dortmund spielt im, im äh, Achtelfinale. Ja. Das hört sich jetzt natürlich erstmal easy an für Leverkusen gegen Paderborn. Mal gucken, wie sie dann Anfang Dezember so in Form sind. Ja, ja. Aber um auch noch mal einen, einen äh, kleinen Rückschritt zum Schluss vielleicht jetzt äh, Richtung Bundesliga zu machen. Die hätten ja auch so eine kleine Bewährungsprobe mal zu bestehen, die Leverkusener. Und auch das haben sie geschafft. Gegen Hoffenheim. Ne? Ja. Sind dann nochmal wieder zurückgekommen, haben das Ding gewonnen. Ähm,
1: ja, das war ein ganz das enges ist die Spiel.
0: Mannschaft, Das ist die Mannschaft, die momentan am meisten Spaß macht, oder? Jetzt mal absolut. abgesehen von diesem Sensationsauftritt von den Bayern
1: in, Dort gegen, in Dortmund. Absolut. Aber sonst. Nein, absolut. Also, das, das, die gucke ich jetzt am allerliebsten weil ich dort irgendwie jetzt so eine, eine wie soll ich das sagen, äh, in allen Mannschaftsteilen überragendes Verhalten sehe. Abwehrverhalten, Mittelfeld, Sturm, das passt derartig zusammen, das ist ein, ein Wahnsinn. Äh, und wenn Frempong jetzt auch ab und zu noch mal abspielt, äh, äh, dann habe ich äh, äh, dann hab ich keine Hoffnung mehr für andere Mannschaften. Der Frempong, der kommt ja immer vorbei. Äh, Wahnsinn, der muss einfach mal unein, uneigennütziger sein manchmal. Nein, das war überragend. Aber es ist das Zeichen. Du hast dann, mir
0: ein Video geschickt übrigens. Da können wir das noch zum Schluss machen. Moment. Ja,
1: ja. ja das, da wollte ich jetzt. Hoffenheim in den, gegen Leverkusen. Ja, da wollte ich jetzt gerade, <lacht> da wollte ich drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Also ja. äh, Leverkusen, wenn ich eine Spitzenmannschaft sein will und oben bleiben will, dann muss ich eben auch in der Lage sein, enge Spiele so zu gewinnen und so zu gestalten und zu bestreiten und das haben sie jetzt haben sie jetzt hingekriegt sie sind äh, richtig Sie mussten richtig fighten, sie mussten richtig kämpfen und sie hatten sogar das Glück, dass Wout Wechhorst nicht mit einer Kopfballverlängerung das 3-2 erzielt. Dann hätten sie das Spiel äh, komplett gedreht. Das war ganz, ganz knapp. Und vielleicht hätte er dann gar nicht berühren brauchen und einfach den Kopf einziehen und den durchlaufen lassen. Wäre vielleicht drin gewesen. Aber also
0: die. sind dem 2-2 noch.
1: Genau, nach dem 2-2. Das wäre das 3-2 gewesen für okay. Hoffenheim. Äh, aber ich sag mal, ähm, das 3 zu 2 für Leverkusen, das ist ein Paradebeispiel für, für ein Abwehrverhalten, was, was mittlerweile offensichtlich in der Bundesliga um sich gegr gegriffen hat, was grassiert äh, und wo ich mich auch weigere, das als Abwehrverhalten zu bezeichnen. Ich habe dir, hab dir ein kleines Video geschickt, wenn du so äh, Flanke, Boniface trifft ihn nicht, bleibt aber im Ballbesitz. So allein vom Torwart fast. Bleibt im Ballbesitz und läuft dann zur Außenlinie. Kabak verfolgt ihn. Kabak ist im Zweikampf mit Boniface. So, dann steht da, ich, ich, ich will jetzt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hinter Kabak, hinter Kabak steht äh, ähm, halt, ich kann es jetzt zeigen, hinter Kabak steht Skoff. Hinter Skow Skow steht Sko, meinetwegen. Skow. Hinter Sko hat keinen Gegenspieler. Hinter Sko steht Hofmann. Hoffmann, wer ist er jetzt? Hoffmann, ne? Hoffmann spielt da überhaupt nicht. Äh, wie heißt er denn? Es gibt, Vogt, Vogt, es gibt Vogt. Vogt, Vogt, Hinter Sko spielt Vogt, steht Vogt, der zeigt, der zeigt auf einen der beiden freien Spieler. Da steht Wirtz, da steht Grimaldi. Davor vor Sko, direkt hinter hinter Kammerk, steht Stach. Der ein wunderbares Tor gegen Radetzky erzielte, nachdem Radetzky ihn ohne Not angespielt hat. Äh, links von Stach steht mein alter Freund Finn Ole Becker vom FC St. Pauli. Nochmal weiter links von Finn steht Bülter. Äh, und auf dem Elver steht dann auch noch, sagen wir mal, ähm, äh, Prömel, der von Union Berlin rübergekommen ja. ist und offensichtlich es nicht geschafft hat, die die Philosophie von Union Berlin auf dem Weg von Berlin nach Hoffenheim mitzunehmen. zu implementieren bei der TSG. Zumindest zumindest Ansätze vom Abwehrverhalten irgendwie mitzubringen. Und dann habe ich einen, der im 16er steht, im 5er steht, Akpobuma. Der der tatsächlich der abenteuerlichen Ideen nachhängt, Frimpong eng zu decken. Der steht direkt neben dem ich weiß nicht, was das soll. Der steht direkt. Also das heißt, das, das ist, ist der einzige. Der deckt den. Ja, der, der, der hat der das deckt nicht den. Nein, der hat das nicht verstanden. Das Hoffenheim anders. Das ist ein, zwei, drei, <lacht> vier, fünf Mann in einer Kette. Kabak ist alleine gegen Boniface. Und Boniface dreht sich viermal nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Und dahinter steht eine Viererkette. Eine Viererkette, so im Halbkreis, die, die Kabak die Daumen drücken. Aber auch nicht auf die Idee kommen, vielleicht mal den... Jetzt fällt hier alles um. Vielleicht mal den Wirts oder vielleicht sogar... Den, oder vielleicht sogar den Grimaldo zu decken. Grimaldo, Grimaldi? Grim, Grimaldo. Grimaldo zu decken, der in letzter Ach. Zeit... Ja, Nein, dauert. Ich, der hat auch in dem
0: Spiel das eins gemacht, den kann man normal schießen lassen.
1: Und am 16er steht noch Hofmann, der, äh, der komplett frei ist. Und weiter rechts steht Palacios. Die können 1, 2, 3, 4, 5 von den, naja. Vier Leute stehen frei und, äh, und äh, Frim Pong wird eng gedeckt von Akbo Boomer. Ich weiß nicht, der wird sicherlich beim Trainer reinkommen müssen und sich das er, sich erklären müssen, was der ganze Quatsch soll. Denn es reicht ja, wenn man Abstände, die gleichen Abstände hat. Das sieht echt aus wie eine tolle Viererkette, so im Halbkreis. Also ich hatte das letzte Woche hatten wir das mal, da spielte, äh, da spielte, wer waren das gewesen? Wirz gegen Höfler. Von Freiburg. Kannst du dich erinnern? Hm. Das war ein, auch ein Siegtreffer von Wirtz gegen Freiburg. und ja, ja, Allein gegen, gegen alle. So Und, Höf und, und Höfler, äh, Wirtz hat den fünfmal eingedreht. Und dahinter stehen genau solche Experten vom SC Freiburg und gucken zu, was macht er denn jetzt? Was machen die beiden da jetzt? Bis bis der wird Schussball hatte hat den einfach ins Tor geschossen und hier ist es jetzt so ähnlich dass man dass man eben sagt okay äh, es ist für mich ist das abenteuerlich also ich habe das damals als unterlassene hilfeleistung an, äh, angesehen das ist für mich ein ein abwehrfall was ich mir langsam nicht mehr erschließt und wo ich mich frage warum wieso weshalb ähm, und ähm, ja wie gesagt das das ist ähm, naja, irgendwann mal, beim letzten Trick von, von Boniface, schießt er sich selbst gegen die Hacke und dadurch hat er den Ball dann so da liegen, dass er, dass er dann mal auf die Idee kommt, nach innen zu gucken und stellt dann fest, ach, Grimaldo ist ja frei. Hier sind zwar lauter Blaue um mich herum, aber ich spiele ich den doch einfach mal an. Der nimmt den Ball an und schießt ihn da oben in den Winkel, so wie er vorher von die Ecke von Hofmann auch in den Winkel geschossen hat, also Hör auf, also es ist äh, es ist wirklich, äh, es ist äh, abenteuerlich und äh, es ich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Aber gut, äh, dieses, äh, wie, wie, was haben wir immer gesagt, ähm, Doppeln der Verteidigung, Trippeln der Verteidigung. Hast du das nicht mehr gefragt, Ewald? Naja, die vor schau mal, Doppeln, es geht, ja, es geht ja darum, ich kann nur doppeln, wenn überhaupt irgendeiner deckt. Also erstmal muss einer einen decken. Und dann kann einer dazukommen. Dann kann einer dazukommen, das nennt man dann Doppeln. Es gibt, es gibt einige Experten, die unter Doppeln verstehen, wir decken beide nicht und greifen dann zusammen an. Das ist eine Art von Doppeln. <lacht> was sofort zum, zum Ausspielen von beiden Gegenspielern führt. Weißt du, du kennst das, du hast den Ball und plötzlich kommen zwei Mann auf dich zu. Keiner hat dich gedeckt. Zwei Mann greifen dich an. Du spielst durch die Durchlauf auf und rum. Mit normalen Doppelpass hast du zwei Mann ausgespielt. Das ist nochmal eine andere Art von Doppeln. Also, so, ich entschuldige jeweils,
0: Gehuste heute, der Mann ist erkältet. Ja. Ich bitte um Und jetzt ist sowieso Feierabend hier.
1: Ja, vielleicht noch den, den letzten Satz zu Heidenheim. Heidenheim, Heidenheim, unbedingt. Heidenheim gewinnt hat auch gegen, jemand,
0: der ganz gut schießen kann. So einige Ecken und Freistöße.
1: Ja. Also, wie dem auch sei, Heidenheim verdient sich den Sieg gegen den VfB Stuttgart. VfB Stuttgart hat natürlich das Problem im Moment, äh, Gerassi ist nicht dabei, der vorher... Äh, ja, wenn der morgen, wenn er aus dem Bus ausgestiegen ist, lach ja der Ball schon fast hinterm Netz vom Gegner. So, so gut im war, Netz vermutlich im, sogar. Im, Im Netz, wie dem auch sei. Also Heidenheim hat genau das, nachdem sie einen unterirdischen Auftritt irgendwo hingelegt hatten. Wo waren das jetzt gewesen? Äh, letzte Woche verlieren sie doch. Ich kann es dir sofort sagen: In Gladbach. Ah ja,
0: richtig, genau, aber es war doch nicht unterirdisch, oder? War das so schön? Ja,
1: es war, ähm, ich glaube, das war, ähm, äh,
0: Ah ja. 1-4 in Leverkusen haben sie verloren.
1: Oder war das das 1-4 in Leverkusen? Irgendwo hat, äh, ich meine das, oder war das jetzt unter der Woche sogar? Im Pokal haben sie doch wo gespielt? Da ja, haben sie
0: auch in Gladbach verloren, 3-1 mhm. in Gladbach
1: verloren. Genau mhm. so, und das war und das. War das. Da hat, äh, hat Frank, das habe ich in, hab ich gesehen, da hat Frank gesagt, so kann man nicht auftreten, so kann man gegen den in der Bundesliga oder gegen den Bundesligisten nicht auftreten und so weiter und so fort. Und die haben es geschafft, in diesem Spiel, was ich gesehen habe gestern, gegen den VfB derartig leidenschaftlich, kollektiv, individuell zu verteidigen, äh, dass sie den Sieg mehr als verdient hatten. Sie hatten drei, vier wieder riesen Torchancen, die sie alle vergeben hatten. Aber sie haben sich diesen Sieg einfach verdient. Die haben am Ende ein Riesenglück gehabt. Ein Riesenglück. Aber dieses Glück hatten sie sich durch das Verhalten erarbeitet. Ich habe am Ende war eine Szene, das war kurz vor Schluss, die führen 1-0 und dann kommt eine Szene, Kopfball gegen die Latte, Nachschuss. Äh, den einer, was? auf der Linie, Linie gerettet berettet. und dann noch mal da hier und dann, dann muss ich, ich hatte so ein, dann hatte ich so ein Déjà-vu, so ein Flashback oder wie man das nennt. Äh, das habe ich, hab ich schon mal hier erzählt. Könnt ihr mal raussuchen, die, die Folge. Ja. Na. Äh, mit dem FC Köln in die erste Liga aufgestiegen, die ersten sechs Spiele scheiße, keine Ahnung, irgendwie auch mal 6-0 oder 6-1 in Wolfsburg verloren, dann spielen wir irgendwann mal zu Hause gegen Stuttgart. Hm. Und gewinnen auf die gleiche Art und Weise, wie jetzt Heidenheim gegen Stuttgart gewinnt. Und da haben wir so leidenschaftlich verteidigt gespielt, gemacht. Vielleicht, da kannst du mal nachgucken, das hast du dir damals sogar angeguckt. Da lachst du dich schlapp. Da hatten wir eine Szene, wo äh, wo am Ende, das wäre der Ausgleich gewesen. Ich glaube, wir haben 3-2 geführt oder irgendwie aus 2-1 oder 3-2. Und das wäre der Ausgleich gewesen, wo die aus drei Meter dreimal hintereinander in den Möbelwagen liegt. Erst den Markus Prüll, äh, äh angeschossen, dann irgendwie, keine Ahnung, Jens Keller oder irgendeinen, der auf der Linie stand, angeschossen. Dann liegt der Ball nochmal vor dem 7,32 Meter mal 2,44 Meter großen Tor und irgendjemand, frage mich nicht, wer es war, schießt aufs Tor und knallt dem Tor sich und den Ball gegen die Birne und der Ball fliegt raus. <lacht> Abpfiff gewonnen, drei Punkte geholt oder so. Eva so ist S der größte. So eine Szene war das gestern in Heidenheim. Das war ohne Worte. Und das ist dann, solche Dinge hat man dann halt schon mal erlebt. Und das passiert aber nur dann, wenn du vorher ein Anrecht darauf erworben hast, dieses Glück ja. zu haben. Und das okay. haben sie im ganzen Spiel sich erarbeitet. Das war so, das war das wäre ausgleich gewesen, aber sie hatten es sich einfach verdient. Und das gefällt mir und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Okay, es klappt natürlich auch nicht immer. Natürlich aber schön, nicht. wenn es in diesem Falle so geklappt hat. Und jetzt würde ich sagen, ich habe äh, Dienstag, Mittwoch Donnerstag drei Spiele. Ich muss jetzt mal wieder ein
1: bisschen arbeiten. Eben. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist ja wieder auch aus England was dabei.
0: Nee, diesmal nur Champions League, äh, Champions League, Euro League, Leverkusen, Donnerstag, freue mich Vielleicht schon drauf. Vielleicht
1: nochmal der kleine Hinweis, du hast das eben gesagt mit England, mit VAR, wir haben ja nur über Harvards gesprochen. Da war eine zweite Szene in dem Spiel, wo Bruno Gimareich, äh, ein Portugiese, nehm ich ja. mal an, oder ein Brasilianer, von Newcastle, dem Jorginho, im Zurücklaufen voll den Ellbogen gegen die Rübe haut. Ich weiß. Ja, VAR greift nicht ein. Die okay. haben das im Großaufnahme konntest du sehen. Der Rett, läuft zurück und haut den mit dem Ellbogen, während du bei Harvards Rot hättest ziehen können. Ja. Wegen Rücksichtslosigkeit hättest du bei Bruno Guimaraesch rot ziehen müssen. Weil das war eine klare Tätigkeit gegen den Kopf. Äh, so. Und dann kommt der Siegtreffer für Newcastle. Und das ist für mich der Höhepunkt. Da hast du völlig recht. Der Ball ist aus einer Eckfahne. <lacht> ja, genau. Der Ball ist aus einer Eckfahne, wird nach innen gespielt. Äh, ähm, äh, Gabriel von Arsenal will ihn wegköpfen, kriegt einen Stoß in den Rücken, der Ball prallt gegen seinen Körper zum äh, irgendwie einem, keine Ahnung, Gordon so und so, und der schiebt ja. ihn aus einem Meter über die Linie. Der VAR greift ein, überprüft die Szene, du kriegst das Standbild serviert, der Ball ist klar hinter der Linie. Nein, er ist im Spiel dann kriegst du die Zeitlupe, wie Gabriel volle Pulle mit beiden Händen nach vorne gestoßen wird. Nein, ist kein Stoß. Und dann wurde noch überprüft, ob der ball ob der Mann abseits, war, der das Tor macht, so wie ich es gesehen habe, war der nicht abseits, weil der Ball von der Brust von Gabriel abprallt, nachdem er von hinten einen Stoß gekriegt hat. Also wenn, wenn das hier bei uns passieren würde, da würde, da würde da of wir eine, eine Bundestagssitzung haben, die, die die Abschaffung des VAR zum Ziel hat oder eine komplette Neubesetzung aller aller äh, Assistenten irgendwo im Keller. Also das, da bin ich dir dankbar, dass du mir das geschickt hast. Das hat mich gestern Abend noch mal so richtig erheitert oder auch äh, was heißt erheitert, denke ich mir hallo, äh, warum machen die das Ganze dann? Also ich ja. meine, wenn der Ball aus ist, ist er aus. Ist egal. Also jetzt haben wir genug gequatscht. Gucken wir mal genau. weiter, was... Was Alles kommt. eine schöne Woche, mein Junge. Und äh, wir haben einiges zu tun. Ich auch hier. Und jetzt gucken wir mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute, ne? Ciao.